0: 这个中央秘密交通线呢，它的总站就是华南总站是在香港。那么为什么这个总站定在香港呢？这是第一个，就是从上海到香港啊是走水路啊，然后呢就是水路上设关卡比陆路啊相对而言要少，要管理的松一点啊，这是第一。第二个呢就是香港呢当时还是英国的殖民地。所以呢，活动的空间也比较大一点，而且当时还可以购买一些紧俏的物资啊，比如说像那个急需的物品呢，包括那个药品的啊，所以采购以后可以通过这个交通线呢，就运送到这个苏区去啊。所以总站是设在香港，那么香港总站的站长是饶卫华，然后从香港进入这个大陆的第一站是汕头。那么当时的汕头啊，它是应该说是经济很繁荣啊，它那个繁华程度啊，当时那个是仅次于广州，是华南的地区里面一个最早开埠的啊，就是一个这个呃地区。然后汕头在一9 2 1年还被国民党政府设立为市，全国当时只有十几个市啊设市，所以汕头很繁荣。那么很多的革命青年呢，当时。这个从汕头去上海，还是还有去香港去闹革命啊？那么周恩来刚才那个王老师讲的周恩来那个从汕头去那个苏区有那个萧桂昌护送，这里面呢我补充几个细节。第一个就是周恩来啊。他这个化妆啊，呃留一个大胡子，戴一个鸭舌帽啊。后来呢，呃就是化妆一个商人啊，后来他又换了化妆成为一个画师啊，一个画家。最后，他又化身为化身为一个牧师啊，由商人到这个画家，到牧师，他那个啊，不断的沿途不断的改变这一个容貌啊，所以他这个很机智。另外，这个交通员肖惠昌也非常的机灵。周恩来入住汕头的一个叫做金陵旅馆，是汕头最大的一个旅馆。那么在旅馆的二楼啊，有一个照片。周恩来突然发现那个照片上有周恩来的像，是当时周恩来与黄埔军校的学生合影的相片。汕头啊市民欢迎啊黄埔军校的学生的一个照片。周恩来马上警觉了，然后呢，给肖贵昌使一个眼色，然后他们赶紧就从这个旅店就撤走，撤到另外一个私人的旅馆去居住，那里啊就比较安全。然后他们从汕头坐那个小火车去潮州，在途中。有这个列车员来检票，那个列车员以前认识周恩来，周恩来就非常警觉。然后呢，肖贵昌这个小伙子，这个交通员他也非常聪明，他就用身子挡住周恩来，周恩来把脸呢转向车窗，这样那个检票员来检检票的时候，肖贵昌把票拿出来给他检票。他们当时买的是二等这个票，然后那个检票员说：“那你们为什么不去二等票、啊？”那个消防说：“哎，我们马上过去，哎，这样就应付过去了。然后他们还是没有去二等座，因为二等座人很少，那么很容易暴露目标。我讲这个故事就是说，一路上有很多的这一个艰险，所以这个秘密交通线呢，送信、收集情报、送紧缺物资，还有送领导人去苏区啊，里面的历经了艰难万险啊，这个非常精彩。那么王老师这个小说里面呢，就写到了很多这样的精彩的这一个细节。”那么，呃，这个作品我们称为叫做纪实文学。那么和去年热播的《绝密使命》也是写华南交通线的，不一样的地方就是说，那个是电视连续剧，三十二集，然后它属于虚构的作品，人物形象啊，很多事啊，啊，它当然以这个华南。秘密交通线为基础，但是它里面的人物名字是虚构的，有些事情呢也是想象出来的啊。那么王老师的这个小说，他是在经过了大量的采访、调查、收集资料的基础上，它是属于叫做非虚构写作，就它既要遵循于当时的史实，同时又要使这个作品呢耐看啊，所以它属于即时性的文学作品。所以这个作品呢是啊比较的这个特别的啊，呃，那么这个作品呢，王老师这个作品呢，我们想请他来谈一谈他在采访、写作这个小说过程当中啊，他的一些困难，还有他有什么样的收获，有什么样的一些感受，王老师，请你跟我们分享一
1: 下，好吧？嗯，刚才<咳>陈老师都。介绍了，就是这个《千里血脉》啊，这本书的采写，为什么我会写这本书呢？其实呢，也是要要七八年前的事。这个二零幺四年，我写了一本黄映这个香港文化人大营救那个叫做《大营救》这本书出版以后，我那时候啊在省委党史研究室。还剩下两年才退休，我就觉得呢，这个中央秘密小中线啊，这个题材啊，是我们广东党史和全国党史一个重大题材，但是呢，就是没有人去写成一本呢纪实文学、故事性的东西呢，来反映出来给那个青少年啊。啊，读者啊，可以去读，让他们了解这一段先为人子的历史。所以，我作为一个党史工作者，一个纪实搞纪实文文学的的作者也行，作家也行，反正是我们的责任，能把它写出来，就是是对这个社会一个贡献。所以那时候呢，我就跟单位领导报告，说领导很支持，他说个好事啊。还专门立项，嘿，呃，这个财政来支持那个出差费。那时候我就自己一个人背着行囊，从那个汕头啊，一直到上海，一直到中央啊，就中北京啊，去找了中上海党史研究所，现场采访，到中央文献研究室党史研究室查档案、查资料。查完以后呢，就回头呢，就沿着。从那个广州直接就到上头，然后沿着中央交通线这条线，一个路一个站一个村一直采访到瑞金，就是经过呢这个一年多的采访收集。我本来要写了，要要动笔了，我不然退休时间到，所以一到点就回回家，就说不能在单位待，所以就回到家里。哦，这个资料啊，全部乱，要如何弄呢？我就想头头痛。哦，这时候呢，省委宣传部就指定我来写这个中央秘密交通线十集的文献片。我又领到这个任务，所以我就画了跟省委宣传在省委宣传部的领导下和，和和那个省广东这个人民啊，这个广广播电电视台就联合了写了十集的叫做。中央秘密小通线，我写出来了，也就散报了，就现在在中央在审。因为我这个动作呢，比那个解密舍命早了五年。本来我想那个文献篇写出来，就跟也跟跟前南部文艺处商量过来写，改为电视剧或者电故事片。而我们在商量的时候，他。这个福建省宣传部就来跟我们谈了，他们就动手去写那个解密使命，我们只能服从了。所以我回头呢，刚好建党一百周年，这时候呢搞了红色广东纪实，所以省省委宣传部就组合，省作家协会就组合了这个红广东红色纪实十八本书，所以我就报了这个千里血脉这一个。所以他们很高兴，就批下来了。所以我就呢，从那个这个前年嘛，前年的八月份开始，我就开始再重新把它写成这个《千里血嘛，大概这个过程就是这样。去年的十月份、十二月份就正式出版。所以这本书呢，出版了、啊、不是一般的那个虚构小说，虚构的书，它是记到呢。我说我笔头写下来的书里面记载的第一代领导人呐、啊，几乎都写毛泽东、刘，包括张闻天那个陈云，包括那个董必武啊、项英啊，还有那个这个向东发、顾顺章啊，是在叛，这两个是叛变的，所以写的涉及道呢，这个主要第一代领导人。还有那个十大元帅，除了彭德怀没写，几乎都写。所以这些领导人呢，从上海转移到中央苏区，这么多一个重大的事件，以前呢，公开出版的报刊很少记载这个秘密交通线的。以前这秘密交通线报刊呢，规定是不好那个反映。现在已经保密，这个建国已经七十年了的这个事件的发生到现在已经九十来年，八八九十年了，所以我们党这个辉煌的历史应该让后人知道，他是党一个重要的财富，后人了解了才知道我们党的伟大之处。毛主席说，我们党两条战线，一条是隐蔽战线，一条是公开战线。所以隐蔽战线也是党一个财富。所以我写这本书呢，就是初衷也想把这个党这个。先为人者的历史，弘向给这个广大后人和青少年。那这个本书呢，我写呢，我就来谈一下哦，我这个这个刚才这个创作的过程嘛，把这个体会我也简单讲一下。时间关系也没办法太展开，因为我感觉呢，我这从那个二十八岁。进入那个胆识部门，到今年的七岁六十八岁，种种干干了四十年的胆识，我就中间也有很多机会可以调到更这个更活跃的部门去吧，更这个第一线去了，但是我都换去掉，因为我觉得呢，搞胆识的人应该做得下。但这个历史是丰富的，必须有人去搞，所以我就呢经历了改革开放这么这个这个很一个时期哈，也有社会上一段时间人大都向前看，所以我认为呢，我就向这个文字看，所以我就坚持着这一条，说一直呢就搞了四十年，四十年呢，我认为呢搞党史，除了呢把正史写好，把那个存档。之外，指正之外，最重要还是一人。胆识如果不走向社会，不走向读者，走向观这个观众，你胆识藏在书店啊，书店里，藏、呃、在书馆里，就得不到这个教育的效果。所以要教育效果，必须把胆识写成通书，的，能走向社会的普及读物，那就是离不开。纪实文学、党史文学，所以我从那个三十多岁开始就写党史文学，把党史跟文学结合起来。所以我现在是全国的作家协会会员嘛，所以我写了到现在二十多本的党史纪实文学，也是叫做纪实小说，也是说以革命历史小说三结合的东西。所以一些一些呢，纪实成分多一点，一些虚构成分多一点，所以。这些作品出来呢，都得到读者的欢迎。我那个《沧海英雄》《战斗英雄》麦祥祥德这本书呢，五十多万字，一九二在零幺八年在北京，现在文学馆，中国作家协会的这个副主席啊，党主书书记处的书记啊，全国的评论家，《人民日报》《啊，光民日报》啊。还有那个《解放军报》的一些民记者啊，都去参加，专家都去参加我的作品这个座谈会，也得到大家的肯定。所以我这个最近呢，就是也就是去年八月份完成了一部四十万字的这个，也是纪实文学，里面呢就是就是叫做《金奇红古大存警长》这本呢也。得到呢，省委宣传部已经立项，也在最近也准备要出版。所以我写这些书呢，我感觉呢，它有三难，三难之处，难写啊，纪实文学有三个难点。第一个难点呢，就是史实的真实性。史实的史实的真实性呢，因为这些历史离我们都是。五六十最少五六十年，最多一百年八十九年。所以我,我们我们现在的人都是像我这样，也是六十多岁。他们的故事发生我还没出生，你如何把他这些故事呢？真实的收集到他的史料，我把他史料收集起来，收集全面准确，才能写的。人家不会说你乱乱乱乱乱乱,乱吹牛的，乱胡的。一定要让人家信得过，信得过，这个你就要不要？所以这个是一个难处。第二个难处呢，就是要把史实的东西变为文学，能感动人、打动人，不是枯燥的记载。所以这个把它提升，也是把这个提升文学性性的提升，这是第二个难处，第二个难处。所以第三个难处呢，就是说呢，你这个文学的东西啊，你一定要这个给人们人们呢一个美，一个美，特别是你是歌颂的了我们前一辈的英雄先烈人物，一定要给人家美哦。这个人物呢，品德很优美，情操很高尚，所以我们做一个作者、啊，你如果自己呢都天天想的钱，天天想的那肮脏的东西，你能写个高尚的人物出来了吗？品德高尚后人能学习的人物出来吗？不能的。所以我们自己首先要加强素质的提高，品德的修养。所以这个也对一个作者，纪实文学作者一个高度的要求，严格的要求。所以这三郎，然后呢，我就写了这个。这二十左右本纪实文学，我的体会有也有三点。第一呢，就是要吃下苦，深挖史料，收集史史料啊。这一点呢，就是一定要要的。所以我的写《沧海英雄》，我一下子呢，那当年二十二年前写了这个，采访了一百三十八个人物，把他史料收集起来，写这个。古大存、金长这本《殷旗金旗红》，我是整个东江二十多个县、一百多个村庄，古大存当年走过的村庄，我一个一个都跑，跑了三年，把它写出来。这个是一个挖石料，要勤走脚，勤勤走，这个不是走啊，这个走路、深挖、辛苦、流汗，这些都要检查。第这个的第一个体会，第二个呢就是，一定呢要写好人物，不管你写的是事件还是人物传记。我写的《大英》就是事件，写千里写脉也是事件，但写古大存传，这这个麦祥德传，这就是写人物。不管人物也好，事件也好，事件也离不开人去做，所以是一定要把人写好，把人的性格特点把它写好，不能牵牵人一面，所以这个一定要写好它。这个是我的第二个体会。第三个体会呢，就是要写好细节，写好细节，写好这个人性。细节呢是人物成功构成特点的一个。一个这个最重要的因素，细节语言一定把它写好它。再一个呢，就是写也是我比较深的体会，你写这个英雄人物也好，写那个革命先烈也好，一定要主动写好人性、爱情，因为呢，人都离不开情感。这个革命战士、革命英烈、英雄之路，他也有爱情。所以有的同志写东西都写的，我觉得干巴巴，读者不喜欢读。为什么呢？他写成呢高大上。所以我为什我那个《沧海英雄》在北京学术研讨会，那全国作家协会有副主席啊，那个报告文学会会长，那个何建明啊，他就这个这个赞扬我。以那个从平民的角度写好英雄人物，所以我就大概这个体会啊，就是说，用以平民的角度写好我们的革命和英雄人物。大概我就抽抽这么讲，不一定讲得对，谢谢大家
0: 。嗯，对，王老师讲了很多，王老师呃，相当于一辈子是从事党史研究和党史文学创作，历实文学创作。呃，我们广东是中国近现代革命的策源地和先行地，也是中国红色文学的发展之地。那么，像欧阳山，啊、呃，还有黄古柳，啊，还有陈参云以及梁信，他们写的这个《三家巷》、这个《霞球传》、还有《四季飘香》、这个梁信的《红色娘子军》等等，这都是经典的这个红色革命文学作品，在中国革命文学史上是有重要的地位的。那么，王国良老师的这本那个《千里血脉》作为党史纪实文学，它的特点呢，我觉得啊，有这样的四点啊，比较突出啊。除了他刚才讲的，他注重于啊以情感人，塑造人物形象啊。他刚才讲的这一点啊，我印象非常深刻。刚才我举了一些例子，也是读他的作品啊，我的凭我记忆啊讲的几点。那么，我觉得第一点就是他的题材啊，他题材有突破。那么他这个写《千里血脉》就是写秘密交通线的这个题材，这个题材呢是以前是没人写过的。虽然有这个电视连续剧啊，甚至还有人写过类似的小说，但是呢，和王老师的写法不一样啊。刚才说了，王老师的写法他就是属于纪实性的当时纪实文学，他尊重于史实的基础上，然后再进行这个啊文学的创作。要投入情感，塑造形象，注重场景和细节的这一个捕捉和把握，所以啊，很生动啊，所以和其他的作品都不一样。那么这个这个红色题材呀，《秘密交通线》，因为以前是这个资料啊是不公开的啊，是保密的啊，所以最近几年呢啊，陆陆续续有一些资料可以公开，所以王老师他做党史研究有他的这个便利条件，所以他能写。不是所有人都能写这个题材的，而且他说他做了长达十几年前后啊的这个收集整理和研究啊，所以这个题材是很独特的，也是他能写的。其他人呢，应该来说不方便写，也写不好啊。所以这个方面是他的独到的地方啊。这是第一个。第二个呢，他这个小说的结构很特别，他的叙事啊，他是以这个地理作为叙事单元来结构全篇。他这个什么叫做地理呢？就是说。他以这个红色秘密交通线的，从上海，然后到香港，然后中间到汕头，到大埔，然后再到闽西，这个到瑞金，这每一个地区每一个站每一个交通站做一个地区的关节点，那么呢，他以他作为地理的叙事单元啊，比如说写那个大埔这一站啊，那么就写了这一站的啊发生的事情啊，然后以。哪些人物为中心啊？怎么样运送物资？怎么样护送领导？怎么样收集情报啊？然后以这个为啊他的这个单元来结构全篇。那么在写这个大补的时候呢，因为它是客家啊地区，那么它的风土人情、它的语言啊，这个小说里面都有体现啊。所以这个写法就比较特别啊，它以地理作为叙事单元来结构全篇啊。所以串珠成链。熠熠生辉，啊，这、就是第二个结构上有特点。第三个呢，就是他的这个作品呢、啊，啊，他还是这个能够有这个当代的意识来切入。虽然写的是党史题材的作品，但是党史刚才说了，不是那么干巴巴的啊，不是一种教条的，不是宣传的，而是生动的、丰富的、有血肉的。那么这个题材他写出来以后啊，他能够。起到一个很好的教育我们啊，这个青年一代，还有我们对于革命者啊，他们的这种革命的信仰，还有革命的奉献精神啊，这个都是鼓舞我们的这一个啊，这个当下怎么样去热爱生活啊，然后怎么样啊，坚定我们的信念啊，与时代共命脉。我觉得他这个立意很高远，然后有当代意识的切入，虽然写的是历史题材，很有现实意义。然后还有一点就是他的这个岭南的本土特色，因为写的大部分是广东境内发生的事情，里面的人物、交通员呢，主要也是我们广东这个客家的和潮汕的啊。那么这些地区的人和事啊，他是在这一个时空下啊发生的，所以呢，他写起来以后，我们知道王老师本来我知道他是饶平人啊，是潮汕人。所以他写的这些家乡的人和事啊，然后写周围的客家地区的，他也很熟啊，呃，可能就是萧贵昌是中山人啊。然后王老师对这些人士啊、地理啊、风俗人情掌握得非常熟，就是能够体现出我们岭南的文化特色。很多作家写这个广东的人和事啊，他比较格啊，他不了解我们本地的民情风俗啊，写的不像广东人做的事。广东人他能干事，很务实。然后他们敢为人先，啊，这些人很多都是，呃，生活上的问题解决了，就是说，呃，他们有的受过良好的教育，然后也非常聪明。像我刚才讲的这个肖桂昌，他后来抓到牢里去以后，他有语言天赋，他在牢里面学了四门外语，啊，非常聪明的。然后他那个家里面也不是说是那么贫困的，但他走上革命道路，啊，那么这个敢为人先，他们眼界很开拓。但是呢，他们又很务实，又很低调，又很聪明，这是典型的体现了岭南的文化，它的这个本土的特色。所以我觉得读这个小说还可以受到这样一个启发啊。这是我对于呃王老师这个小说啊我的啊几点这个分享，我的几点意见啊。那么我们今天呢，就是从王老师这个《千里姻缘》这个小说入手，然后呢，首先是从一个大的。背景就是我们党的隐蔽战线是怎么样成立、怎么样发展起来的，然后呢，再转到交通战线、秘密交通战线的啊，它的起因啊，它的这个过程，以及在这个秘密交通线上发生的精彩的人和事啊，我们做了一些分享，然后我们再来。采访王老师，他来分享一下他的创作体会、他的心得，以及这个小说他的精彩的片段。最后，我们又把这个小说放在红色文学革命叙事这个历史的坐标上来看这个作品有什么样的几个特点这是我们今天所讲的内容。那我们今天就到此为止啊！谢谢大家啊！有兴趣可以来看这部作品啊
1: ！谢谢大家。